0: tudo bem gente olha hoje pela manhã isso aqui estava entupido de gente lá na galeria cheia de gente e foi, eu estou sem voz e foi um mover sobrenatural de Deus aqui é, nós estamos voltando e o povo veio de, das nossas igrejas filhas foi um mover de louvor e adoração profética Tremendo nesse lugar E eu confesso Que eu, eu tive uma experiência sobrenatural Com Deus essa manhã Porque eu travei Ali naquele banco eu, eu, eu entrei debaixo de uma nuvem De glória e de poder Que estava sobre a igreja hoje pela manhã E eu travei Eu não conseguia falar Eu, eu não conseguia Respirar direito Porque a unção era tão tremenda É... E eu, eu não fiquei de pé Porque eu não conseguia ficar de pé Eu não conseguia ficar de pé Tal era o tamanho da glória de Deus nesse lugar e além disso, foi um período que eu percebi Que Deus queria fazer um negócio na minha vida né? E quando você percebe que Jeová está fazendo um negócio Fica quieto, fica saracutiando Não, no momento que você sentir Que Deus está fazendo um negócio, que Ele quer falar Não entra na emoção não Fecha o olho e fica quietinho lá Porque tem gente que às vezes aborta o mover de Deus Porque não sabe controlar as emoções Uma das coisas que Deus me ensinou Logo lá no começo do meu ministério Foi que eu era muito emotiva Ele, ele regulou as minhas emoções não que você não tem que chorar aquela coisa toda, né? Ele regulou as minhas emoções, ele conectou com o espírito para que eu não, não. A pessoa, de repente, ela comece a entrar aí no mover da carne, da alma, das emoções. E ela deixa. Não que você não tenha que chorar, se movimentar, mas faça tudo isso, mas se conecte com os céus. E quando eu percebi que eu estava quieta, porque não é muito comum, né? Entendeu? Eu falei, ué, eu estou quieta demais, eu não estou conseguindo... Falei, tem um negócio de Deus aqui. O que, que eu fiz, gente? Como sempre eu faço, que quietinha. Eu falei, então, eu vou ficar aqui para ver o que, que o Deus tem para mim. E eu te, confesso a vocês que eu fazia muito tempo que eu... Que eu olha, eu até contei a minha experiência aqui. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja que eu desci esse corredor aqui. Que quando eu cheguei lá em cima Quando eu vim ministrar aqui no culto de jovem Eu vi uma nuvem aqui nesse, nesse, nesse público E eu fui descendo E, a, e essa nuvem foi me cobrindo, me cobrindo, me cobrindo E quando eu cheguei aqui no banco que eu ia ministrar Eu perdi a fala e Aconteceu a mesma coisa hoje. Eu fiquei com dificuldade para respirar. E a minha amiga falava assim, Bel, está tudo bem com você? Que era a sogra do pastor Ivênio. Uhum. -huh. Está tudo bem com você? Uhum. -huh. Eu tinha saído de um deserto muito dolorido naquela época. E aí o Senhor, eu fiquei, ele disse, olha, você está vendo esse público? Eu nunca tinha entrado aqui na igreja. Ele disse, olha, nesse público que passa pessoas renomadas, pessoas de que tem a minha unção, homens de Deus, e, eu, e você vai subir hoje lá, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, você vai ser, fazer parte desse, dessa galã, dessa galeria dos heróis, e estou aqui, né? Estou <risos> aqui pela misericórdia de Deus, hoje, olha que igual a do céu, essa galeria dos heróis, hein? Oh, claro, esse povo que passa por aqui, tudo ungido de Deus, né? Tô na misericórdia do Senhor, e... Hoje não foi diferente, né? Hoje estava. É, essa glória estava aqui nesse lugar. E quando eu subi aqui para entregar uma palavra que Deus estava dando para a igreja, o pastor Roberto falou, sobe lá e profetiza para o louvor. E Deus falou, olha, eu estou trazendo uma nova unção para o louvor, a essência do louvor vai ser trocada hoje. Então foi um poder de Deus. Quando tiver evento assim, gente, vocês não percam. Outra coisa, gente. Nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração então assim, olha, eu acordei sete horas da manhã, seis horas da manhã e toda essa jornada até agora mas eu estava ali falando, que bom que Deus me escolheu para um negócio desse, entendeu, de 66 anos de idade, ainda tem esse pico todo que vem do alto entendeu, então eu, eu fico feliz porque o Senhor me escolheu para isso entendeu, então a que você não sei mas a força vem do alto, e amanhã tem mais, quinta-feira tem mais, sexta-feira eu já fico pensando na sexta, sexta-feira já tem é, minha folga então eu já estou lá na sexta-feira para não pensar aqui, e saber que a gente é escolhido para isso Isso é privilégio Então nós estamos essa campanha de jejum de 40 dias Então eu, eu quero encorajar você que está aqui Você que está em casa Gente, 7 horas da manhã nós temos uma devocional Com o pastor Robério e todas as igrejas Que é algo que você não pode perder Eu normalmente 7 horas da manhã Para mim é de madrugada Por quê? Porque eu só durmo meia noite e meia hora da manhã 7 horas da manhã para mim é meu melhor sono que eu tenho Que é um cochilo que eu tiro das 7 Mas eu estou matando a minha carne sacrificando a minha carne, porque eu preciso ser edificada, eu penso assim, são 40 dias, é um tempo, não é, não é 40 dias a vida inteira, então a carne vai ter que morrer de manhã cedo, para participar do, da, do, da consagração, de manhã cedo às sete da manhã, porque Deus está fazendo grandes coisas, o link está lá, está no site da igreja, está no site da igreja, bota o dedinho lá, 7 horas da manhã, acorda, mata a carne, e vai receber de Deus esses 40 dias, se você não começou o jejum ainda, comece porque olha, um dos propósitos desse jejum é fortalecimento espiritual porque preste atenção, nós estamos retomando as nossas atividades, porém nós estamos no final dos tempos coisas piores estão o vir ainda gente, então se você não se fortalecer no jejum, o ano vai começar já consagre a sua vida para o ano que vem consagre sua empresa, consagre seus negócios, consagre sua família consagre seus ministérios consagre seus dons, através desse jejum, porque é um tempo de consagração, iniciou o ano você tem lá no banco do céu um saldo bem positivo de jejum e oração de 40 dias, não é mais 40 dias, quantos anos? 35, né, amiga? 35. Já passou 5 dias? Já tem mais. Já. 35 dias, já tem cinco dias aí para você. É, 35. Para você entrar aí nessa campanha, para você se renovar. Então, por favor, eu quero te encorajar a isso. Entendeu? De manhã, 7 horas da manhã, vá assistir, vai, vai, vai se alimentar desse, desse maná fresco todo dia, 7 horas da manhã. Tem um maná fresquinho para você. Ah, mas eu vou assistir no YouTube depois. Não tem no YouTube depois. É o é um povo que está na brecha. Então, assim, eu acredito que, creio que o Senhor está chamando a gente para isso. Para esse momento. Porque lá você recebe revelação de Deus. Você recebe fortalecimento do Senhor. Entendeu? Nós precisamos entrar nesse chamado que não é do pastor Robério. Não é da Igreja Batista do Povo. É uma convocação do céu. É o Senhor que está nos convocando como igreja de Cristo para esse momento de santificação, de renúncia, de limpeza, de tratamento. Para a gente rever a nossa vida todos os dias. Tem uma palavra profética, tem um devocional com a palavra bíblica para você refletir. Olha, eu tenho assim, recebido de Deus a minha porção, Então eu quero que em nome de Jesus você, por favor, quero não, quero encorajar você que faça isso. Amém? Glória a Deus Olha, e depois de tudo que aconteceu hoje Ainda tem mais, né? Olha como Deus é bom Nossa gente, vale a pena servir ao Senhor Vale a pena é, Eu gostaria Eu tenho um tema de mensagem hoje Que eu vou dar início E eu acredito que eu não vou terminar Mas eu queria que você fechasse hoje Mas feche seus olhos E pede passar para Deus falar com você Continuar falando com você e louvamos nessa noite E já te agradecemos pelo que o Senhor já fez hoje E vai fazer amanhã E vai fazer agora também Nós pedimos que o Senhor venha com a unção de poder Com a revelação dessa palavra Porque é a bússola Que nos conduz e nos ensina E nos leva ao caminho certo é por ela que vivemos É por ela que andamos É por ela que nos alimentamos É pela tua palavra que pensamos e que sentimos Por isso Senhor Deus amado O poder transformador da tua palavra vem sobre nós agora Abre nosso entendimento nessa noite Em nome de Jesus Cristo Abençoa os que estão em casa também Flui em nós e através de nós Pelo poder da tua palavra Em nome de Jesus Amém O poder da escolha nós temos, é o tema da minha mensagem hoje O poder Da escolha Nós estamos vivendo um momento De retomada Onde Onde Muita coisa aconteceu No coração das pessoas Na vida das pessoas Nas famílias E muita gente Nesse vento se perdeu Então Muita coisa mudou na nossa memória. Dizem que não vai ser mais a mesma coisa. Pode ser, mas Deus não mudou. Amém, gente? Mas, há algumas situações no campo de batalha espiritual no campo da vida que nós vamos precisar fazer retomadas. E para fazer retomadas, você precisa ter, da parte de Deus, uma direção. Porque senão você se perde. Para tomar decisões é, O vento está passando Mas quando, quando Esse movimento passa vai, Ele vai deixando também Alguns rastros Algumas devastações Algumas Muralhas caídas Que precisam ser levantadas Que vão precisar ser levantadas Em nossa vida E no nosso mundo interior E na nossa mente Então, hoje Deus nos dá essa, essa esse livre arbítrio de nós começarmos, podermos recomeçar nossa vida sabendo como escolher e procurando nele o caminho certo para tomar as novas decisões para prosseguir. Não tome decisões precipitadas, não escolha Nada na sua vida Que Deus não esteja Te dando essa direção Por mais bonito que seja Por mais gostoso que seja Por mais benefícios que te traga Por mais elaborador que seja o projeto Por mais Por mais que seja Que te encante Que pareça ser muito bom E às vezes é isso Não faça escolha Sem que o Senhor Te dê essa direção não tome decisões Sem que na verdade Você não fale assim, não Aqui é Deus E Deus nos dá uma receita De como nós vamos tomar decisões E vamos fazer escolhas A Bíblia ela é fantástica Porque tudo que você pergunta que tem resposta A Bíblia ensina a gente comer a, a, a Bíblia ensina a gente se vestir A Bíblia ensina a gente falar a Bíblia ensina a gente a pensar A Bíblia ensina tudo Aprenda isso muito cedo Tudo que você quer saber Pergunte aqui para a Bíblia que tem resposta E o que não tiver aqui É porque não é de Deus Amém? Abra sua Bíblia Essa palavra em Deuteronômio Capítulo 30 Que nós vamos encontrar a receita do poder, da escolha e da decisão Versículo 15 Deus é tão tremendo que, E o que você perguntar para Ele Ele também responde Pode não responder a hora que você quer Mas Ele responde E a, a própria palavra nos dá respaldo e resposta de muitas coisas Vejam Versículo 15 Vejam Vejam hoje Amém Vejam hoje Coloco diante de vocês vida e o bem, a morte e o mal. Se guardar o meu mandamento, que hoje eu lhe ordeno, que ame o Senhor, seu Deus, e ande nos seus caminhos, que é o mandamento. Guarda, guarde os meus mandamentos, os meus estatutos, o seu juízo. Então, vocês viverão, e se multiplicarão. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que, que estão entrando para tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, olha bem essa palavra, a se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhe declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual passando Jordão, vocês vão entrar para tomar posse hoje, tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês que eu estou lhe propondo vida ou morte bênção ou maldição escolha pois a vida pois para que vivam vocês e seus descendentes Amando o Senhor seu Deus Dando ouvido à sua voz Apegando-se a Ele Pois, pois disso depende A vida e a longevidade De vocês É a obediência Escolha a vida Para que habitem na terra que o Senhor, Senhor sob o seu juramento prometeu Dar aos seus pais de vocês Abraão, Isaac, Isaac e Jacó Decisões decisões, escolha. Eu, diz o Senhor, eu estou pondo diante de vocês que precisam decidir, que querem fazer escolha, uma uma receita com uma condição e dando a vocês o livre arbítrio de escolherem o bem ou escolher o mal sabe, o livre-arbítrio, ele é muito bom e o Senhor nos deu o, o livre-arbítrio porque a gente não é robô, né ele nos criou e, e, e para nos dar esse, esse poder de decisão mas ele diz olha, tem bênção e maldição bem ou mal se você escorregar lá no mal ou na maldição, você não viu a palavra você não me consultou o, claro que o desejo de Deus na verdade, como ele fala aqui é que vocês me obedeçam é que vocês me adorem é que vocês andem na minha palavra é que vocês me escolham para ter vida esse é o primeiro conselho eu estou colocando tudo isso para vocês mas eu quero muito que você vier para mim ser pensa, você me escolher eu quero que você venha Mas você tem esse direito do, do, De ter o livre-arbítrio Então na verdade O que Deus está falando Para nós hoje, para mim e para você É que você pense Nas decisões E nas suas escolhas Porque ter livre-arbítrio É muito bom Mas o livre-arbítrio Também Você vai gerar Em mim e em você autoridade e decisões é bom de ter o livre-arbítrio porque você vai gerenciar a sua vida como você quer né? Ah, eu tenho o livre-arbítrio muito bem, você tem, mas você vai administrar isso como você tem mas a responsabilidade também é sua é nossa, né? o livre-arbítrio gera em nós Responsabilidade Daquilo que nós Decidimos Das escolhas Que nós fazemos E o povo, irmãos Nós, povo de Deus Fala de uma, do, do livre-arbítrio Assim Ele existe e ele é bom Mas tem gente que não sabe utilizar O livre-arbítrio Para fazer as decisões e as escolhas e é preciso saber escolher No momento das decisões do seu livre-arbítrio Porque você vai ter as consequências Do bem ou do mal Da bênção ou da maldição Então, eu aconselharia você que está aqui, está aqui hoje, que está em casa Que está querendo tomar decisões Que está querendo fazer escolhas por favor, você precisa ler aqui esse documento santo você precisa vir aqui diz Beu, ele diz se o seu coração se desviar e não quiser me ouvir e se inclinar para outros deuses você vai perecer você vai sofrer está na dúvida mas como é que eu vou outro dia me perguntaram assim, né como é que eu vou saber se, se esse homem, essa mulher, ela tem essas perguntas sempre, né? Se é de Deus ou não para a minha vida? Escuto muito isso. Então, eles, as pessoas querem transferir a responsabilidade de casamento ou de outras coisas para Deus, porque não querem buscar a Deus e nem querem inclinar o coração para Ele. Não quero entender Ele diz, eu coloco diante de você o bem e o mal Mas se você Quiser me ouvir Eu te abençoo Se você tomar a decisão De depender de mim Sabe o que mais você vai ter uma vida longa Eu quero esse negócio porque eu, eu, Antigamente eu queria morrer cedo Mas agora não quero mais não Eu não quero mais não, gente eu casei minhas filhas por três vezes eu fiz uma oração Senhor, acabou Senhor, me leva logo As meninas já casaram Já vi meus netos E eu estava pronta para subir Estou Você está pronta para ir para o céu, gente? Para subir? Tu tem que estar, viu Eu estava prontinha E estou prontinha para subir Então eu vou lá, o Senhor leva Já está tudo consumado aqui mas assim, eu não quero, só não quero ficar na cama assim, É um negócio de assim, rápido Dormir, Morrer dormindo, assim, acordar morreu Na terceira vez que eu pensei isso Eu não falava eu só pensava Um dia eu estava na cozinha E ó oh, gente Não era porque eu estava mal não, viu? eu estava muito bem Eu estava muito bem com Deus, bem com a vida Bem comigo, bem, bem, bem Estava na felicidade porque tem gente que pede para morrer quando está mal Quando está com raiva, quando está depressivo Quando as coisas não dá certo Tem gente que pede para morrer nessa hora não. Pelo amor de Deus Não pede para morrer nessa hora não Porque tu vai para o inferno, santo Não pede para morrer Eu quero morrer porque perdeu o marido Porque ficou não sei o quê, lá, 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 Porque uma irmã que o marido morreu de Covid Porque Deus não me levou no lugar dele Não, era não era você não Era, você, não. era ele E aí o negócio está mal E tem gente que fala É verdade, Espírito Santo Fala deliberadamente, eu quero morrer. Às vezes, quando o um negócio não dá certo, a gente não fala, isso. Eu quero morrer com isso. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Fala isso, não, filho. Falava, tem poder. E um dia eu estava na, na pia, pensando isso, feliz da vida, ouvindo um louvor, e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor assim: Filha, você lembra de Josué e de Caleb? Uh -huh. Então. Moisés morreu. E havia uma promessa para os dois. E passou lá 40 anos ou mais, sei lá. E ele estava lá esperando. Eu tenho promessa para cumprir na sua vida ainda. Então não adianta tu querer ser egoísta agora, não porque casou as meninas. E os netos já viram os netos querer morrer. Eu ainda não cumpri as minhas promessas na sua vida. Nunca mais que para morrer, gente. Não. E pelo contrário, agora eu estou fazendo tudo para viver bastante tempo, igual o pastor Enés. Porque quando você tem essa promessa de Deus, pro, plano de propósito para ele que ele tem para a sua vida, você, você não morre não, gente. Você só vai a hora que Deus mandar. Então, na verdade, tem pessoas que muitas vezes ela acaba abortando o plano de Deus. Porque na verdade ela tomou, tomou e tomou decisões erradas e acaba até que vai no caminho certo. Mas no meio do caminho, está é, na visão, está na bênção, sabe que Deus está trabalhando naquele negócio e está no caminho, está na visão. Mas chega uma pessoa, não sei se você já viveu isso, e tenta desviar você do propósito de Deus. Com boas sugestões, com boa proposta de trabalho Com boa proposta de emprego, com bom salário Entendeu? E você acaba As pessoas cedem E saem desse propósito do Senhor Deixa o caminho da bênção E entra no caminho da maldição Sai do caminho do bem Vai o caminho do mal Porque na verdade não ouviu a voz de Deus O que Deus mas como que eu vou entender isso? Ele diz, olha, eu, a, a receita está aqui. Você pode escolher o seu livre-arbítrio e escolha, mas... Para que você entenda, essa voz, ele diz, você precisa me ouvir. E para ouvir Deus tem que parar tudo, gente. Para ouvir Deus, ele diz assim, eu estou propondo para você isso. Para você, se você me ouvir. E, e, e você escolher a mim Escolher a vida que eu propus para você E eu tomo hoje a terra como testemunho Do que eu estou dizendo para você É preciso que você escolha a vida E me obedeça Ele ainda fala no caminho lá embaixo Olha, assim como eu fui com Abraão Com Isaac e com Jacó, Esse é o meu juramento Esse é o meu juramento eu estou jurando a vocês, eu estou dizendo para vocês, que a escolha que eu tenho é essa para vocês. Me ouvir e me obedecer. Porque o sábio, meu querido, escolhe o bom conselho. Amém? Quem é sábio, escolhe o bom conselho. O sábio é aquele que decide... Fazer o que Deus está mandando, seguir o bom conselho, porque lá na frente ele fará, ficará satisfeito e depois ele vai falar assim, não vai poder dizer assim: para que, que eu fiz isso? Não, o sábio não passa por isso. Por que, que eu escolhi isso? Irmão, quantas vezes a gente escolhe, vê casais por aí e fala: para por que, que eu casei com esse homem? Mulher, para que, que eu casei com essa mulher? Eu escuto, eu escuto muito isso. E às vezes não buscou o conselho de Deus: por que, que eu tomei essa decisão? queridos, em nome de Jesus ouça o que o Espírito fala essa noite antes de você tomar qualquer decisão e fazer escolha, ore por isso que essa, essa vida de relacionamento com Deus constante ela é tão importante porque quando você está nesse momento você vai saber discernir a voz de Deus no meio de muitas vozes acho que foi antes de ontem que a gente estava na devocional Deus me pegou de jeito Então eu falei, isso aqui é Deus falando E eu sou uma pessoa assim, gente Quando eu vejo Eu falo muito, né é, E quando eu vejo Alguém Falando da parte de Deus, eu fico mudinha Eu fiquei impressionada Nessa devocional Eu chorei Tantas pessoas super simples mas de uma essência De Deus Impressionante Então fica quieta Isabel Escuta o que esse povo está falando Porque é hora de eu receber É hora de eu me alimentar Que foi o caso hoje Eu estou aqui Domingo passado foi domingo passado, A mesma coisa inteira que só chorei Uai, aquele é meu momento. O povo quer é que tu tem nada. Estou no céu. Fica fica passando a mãozinha, não. Ai, Jesus tem misericórdia. A tua filha deve estar tão cansada, bichinha. Seu eu que. Ai, que tar... Me falaram, ô, oh, bichinha, tu deve tá estar cansada, né? Tu tá... Não, não estou cansada, não, gente. Claro que a é minha carne cansada Mas eu tô meia hora, o bichinho, me recupero assim, rapidinho. Mas um cafezão bom, né? Não, Mãe, eu tenho uma facilidade muito grande de me recuperar o meu físico. Então assim, aquele momento que eu parei para ouvir Deus, ei meu irmão, pode dar turbulência que fogo, eu vou pegando fogo aqui, o povo cantando, e eu lá no céu, vi que tinha uma pessoa que ela me olhava constantemente. Essa missionária deve ter aprontado, está chorando demais. Porque disse que crente só chora por duas razões, né? Ou está cheio de Deus, ou porque pegou. Não sei, irmão. Isso é o que os pentecostais falam, né? Então, na verdade, quando você pre precisa tomar uma decisão, a dica está no versículo 17, dá uma olhada aí, olha aí, diz aqui. Mas, se o seu coração de você se desviar, para um pouquinho só, se a sua decisão que você estiver tomando, não é da parte de Deus, não é bíblica, isso é desviar o coração, tá? Não está no contexto evangélico. Não tem unção de Deus. É vontade sua. É vontade do seu coração. Vamos continuar? E não quiser ouvir. E forem seduzidos. Mão, essa coisa da sedução é séria. Muito séria. As pessoas... Estão se deixando levar pela sedução E eu não estou falando de sedução de sexualidade só De tudo De tudo na, No desespero de ganhar dinheiro No desespero de querer usar marcas No desespero de querer ser igual ao outro No desespero de querer Muitas vezes É, 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 é Estar na evidência mas foram seduzidos e se inclinarem diante dos outros deuses e servirem e aqui eu paro de novo todas as vezes que um cristão que os clientes falam de outros deuses a gente se reporta para a imagem não é isso porque Deus sabe que disso a gente já se libertou isso não é os nossos deuses mas você não está se inclinando Para as imagens Mas tem muita gente Que lê a Bíblia E quando fala de outros deuses A pessoa começa a lembrar Do que ela ela lá no catolicismo Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para qualquer pessoa Ei, meu irmão Os deuses nossos São as nossas idolatrias São as nossas Valorizações de coisas Emocionais Tem gente que Gosta de se fazer de vítima, é o Deus dela se de vitimizar. Tem gente que muitas vezes valoriza e até o cachorro que ela tem. Nada contra de gostar de cachorro, mamãe. Tem gente que idolata cachorro. Sabia disso? É impressionante isso. Você tem que ter seu animal, gente. Eu também gosta Nada contra, senão eu vou precisa daqui a pouco. Um monte de gente tem cachorro aqui, não é isso. Mas a valorização é tanta que esquece do marido. Esquece dos filhos. Idolatra os cachorros. Idolatra coisas. Queridos, tem gente que tem perfume e não usa porque quer guardar. Eu conheço muita gente assim. Ah, eu tenho um perfume, eu, eu deixei, eu só uso de vez em quando. Não toma banho de ter meu filho. Até ter para comprar Tem gente idolatrando muita coisa Tem gente que idolatra Tem o Deus dele, é o instrumento dele É o pastor dele Aliás, irmão, o que tem de gente idolatrando Pastor, agora nem que a pandemia chegou né? Mas, mas tem gente que idolatra líder E se inclina para esses líderes e se, se inclina Inclusive pelo talento e o dom que tem É o Deus dele Então Deus fala, continua falando Olha só E vocês o servirem Quando é que eu sirvo O, o Deus que eu idolatro O Deus letra minúscula Quando eu me volto Para essa situação Eu priorizo essa situação Eu priorizo o filme Mas não priorizo o o, o a oração Eu valorizo Como diz o pastor Roberto na devocional As minhas duas horas de, sé, de série Ou um, meia hora Ela é meu Deus, minha prioridade Do que orar Eu priorizo A, a, a casa, que tem gente que tem negócio com casa Que é só o sangue de Jesus na terra E acaba se inclinando para isso São seduzidos A esses deuses e aí eu quero parar aqui um pouquinho, porque eu não estou nem com pressa de terminar essa mensagem hoje. Amém? Que tal você procurar aí dentro da sua casa espiritual quem é o seu Deus? A quem você tem se inclinado? É culto de libertação, amém gente. Para quem e para que você tem se inclinado? E ele diz, a quem você está servindo? o pastor Roberto falou uma coisa muito, que eu escuto muito mas da forma como ele falou ele diz, mão, uma pessoa que acorda pela manhã e não tem a vida de oração, ela está morta e é verdade como é que você vai enfrentar esse mundo aí, gente? sem orar mas não é oração do faça mal, faça bem em nome de Jesus amém. não, não é essa oração de consagração mesmo ao Senhor você corre risco grande muito grande você está tá sem a proteção então ele diz diante dos seus deuses, então olha isso aqui então, hoje declaro que certamente você vai perecer então, é muito bom que a gente pare um pouco e comece a pensar nos deuses, gente, deixa eu contar uma história que eu me lembrei aqui há muito tempo eu tinha um Deus, era uma Bíblia que eu tinha Eu tinha uma Bíblia, gente Que eu gostava demais da minha Bíblia Eu falava, minha Bíblia fala Minha Bíblia é aquela Bíblia que fala, um gibona E eu participava de uma igreja Que todo ano, eles fazem até hoje fazia o culto da semeadura O que é o culto da semeadura? Eles faziam uma campanha de 21 dias de jejum E no último dia do jejum você precisava levar algo que lhe custasse para você dar para uma pessoa. E aí, hoje a gente faz o culto da fruta, né? E aí vai eu para a igreja. Eu nem me lembro o que vou que eu levei. Eu só sei que eu tinha uma Bíblia. E começou, a pe as pessoas. Entregarem o que Deus falasse no coração dela. Não era que o pastor mandava entregar o quê? O que Deus falou, é isso que você vai entregar? Você entrega. E eu me lembro que eu não queria, o Senhor disse assim, você é sua Bíblia. Eu falei, não, essa aqui sai em nome de Jesus, isso aqui não é de Deus que eu estou escutando. Deus, isso aqui não é Deus que está mandando entregar minha Bíblia. Eu mesmo que eu segurei aquela Bíblia, você vai doar essa Bíblia. E eu via, qual era o propósito disso? desprendimento. Tirar a idolatria. E aí, e é para aquela mulher que está ali. Aquela mulher precisa da minha Bíblia. Minha Bíblia estava toda marcada. Eu não dou, minha Está toda marcadinha, né, Angélica? Toda marcadinha, já sei tudo aqui. E a Bíblia está marcada. E a pessoa fala, nossa, você é tanto amigo que você tem tá uma Bíblia marcada. Começa até a se achar. Porque está tá, marcando. Nossa, essa mulher que lê Bíblia mesmo, hein? Está tudo marcado. Era a minha Bíblia. E aí eu cheguei com muita dor no coração E entreguei o meu Isaac Era, era a minha Bíblia E daqui a pouco chegou uma mulher, gente E ela... irmão, Deus está falando com gente aqui agora Desprende, meu filho, na sua casa também Desprende no, no, Se Deus está mandando tu fazer isso, tu faz na vida de alguém Porque tu está retendo tua bênção às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente fala assim, que, que é um sacrifício a gente não quer fazer porque acha que a gente não convém para a gente. Não, não deve ser, né? A mulher chegou e falou assim, olha, você também tá esse anel? Eu tinha um sonho, era ter um solitário, ó, um anel solitário. Era meu sonho, gente. Mas meu Deus, não tinha, mas eu não tinha, tinha nem para comprar o de doce quando mais solitário naquela época. Aí a mulher chegou e fez assim, você está vendo esse anel aqui? era um solitário gente eu estou lutando desde que começou esse culto que eu não quero dar esse anel para você, mas Deus mandou entregar esse anel para você eu disse, você vai me dar esse anel com, com brilhante? ele disse, meu marido não pode nem sonhar com ele que me deu mas Deus vai mandar entregar para você para tirar aquele anel do dedo, aquela mulher sofreu, porque eu sentia que ela não queria me dar o anel são os nossos ídolos, gente eu olho esse anel É que eu fui ficando engordando os dedos Não entrou mais, né? O dedo E eu tive o meu anel solitário Mas dei minha Bíblia Que tinha o mesmo valor que o anel é solitário para mim São os nossos ídolos, gente são, Esses são os nossos deuses E ele diz, olha Se você se, se vier a ele Se encrenar para ele Certamente perecerão não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse. Para tomar posse. A sua bênção, você pode até receber. Mas não vai ser a proporção que Deus tem. Porque Ele diz, o segredo é esse. Eu quero que você me obedeça. Mas eu propus para você hoje, vida... Ou morte, bênção, maldição. Escolham, pois a vida, essa é a chave. Tem bênção, maldição, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ser abençoado mesmo? Escolha a vida. Ele dá a regra, mas eles me escolha, Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam, e vocês e os seus descendentes, irmãos. Decisão e escolha só com Deus. Só com ele. Porque nós temos esses benefícios do livre-arbítrio, de tomar as decisões na presença dele. E ele diz: o seu futuro. Você não vai, ter, você não vai olhar para trás e falar assim: o que, que eu fiz? Se nessa noite você entrou aqui, você está em casa, e você tem vivido situações que você está tomando decisões por si própria, para tudo. Deixe os seus deuses de lado, seus ídolos E vai se colocar Na presença do Senhor Amando o Senhor Seu Deus Dando ouvido à sua voz E apegando-se a Ele É o um segredo Você não erra nisso As suas decisões vão ser, as nossas decisões serão corretas Porque Ele disse, se você amar Ouvir sua voz Escolham a vida Para que você habita na terra que o Senhor tem para você eu gostaria que nessa noite Você saísse daqui Você que está em casa Entendendo que Deus tem o melhor para você Ó oh, Você não vai ser Vai ser talvez aquele que vai sair da rodinha Da fita, lá do grupinho Porque você decidiu Escolher diferente Você decidiu não aceitar a propina Você decidiu a não Dizer sim nas rodinhas você decidiu eu não ser igual a eles. Você decidiu eu não fazer parte da conversinha, da piada do papagaio e das pornografias. Você vai, ser, você vai ser deixado de lado, pode ter certeza disso. Você decidiu a não caminhar como essas pessoas caminham, a não mudar status, a não querer ser o que você não é. E eu vou te dar a última receita para a gente terminar aqui, quando na semana que vem. Quando você estiver num lugar. Porque as pessoas, mas eu vivi muito isso quando eu me converti. E vou até hoje. É que a gente vai amadurecendo. Tem lugar que você chega, que as pessoas que não sabem quem você é, ou sabem, ali chegou a crente. Eu viajei com uma, duas pessoas, veja não, eu estava num lugar que encontrei com duas pessoas numa viagem, e de repente eu vinha vindo uma, era uma, um nessas quatro, era dois casais. Era, um era pastor e outro pastor E Quando eu cheguei na praia Ele estava no Stunk 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 Stunk, que não era cristão Uma música lá do Stunk Stunk Stunk, stunk. E eu, eu fiquei lá Mas eu vi que tinha um ambiente estranho Depois ela me contou Quando a gente viu você chegar, a gente cavou a areia E foi a cerveja debaixo da, da areia Para você não ver você Cavamos depressa. pressa. Oh, que vem vindo de jogo? Cobre, 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 cobre. Botaram a cerveja debaixo da areia. Tu fez isso, Fiz. Foi depois que tu estragou tua cerveja. Porque mim tu tinha bebido 10 mil, para mim não quer dizer nada. O problema é teu com Deus. Eu não tenho problema com isso. Não. Eu não me escandalizo com nada. Não. Eu não. Cada cá, como dizia meu amigo, cada cá é cada cá. Né? Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas tem esse problema, porque muitas vezes você é discriminado, Josué capítulo para gente terminar, 24 fique triste, não, porque Deus tem uma palavra para falar para você aqui também, quando você for deixar de lado, quando ninguém não te entender aí você fala para ele essa receitinha santa pode subir o louvor, que a gente vai cantar uma canção para terminar hoje eu vou terminar com você versículo 14, 24 14 Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses. Amém? Que os seus pais serviram do outro lado, do Eufrates e do Egito. E sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham. Hoje. A quem vão servir. Amém? Os, se, se os deuses aqui, os seus pais, os pais de vocês serviram, ou do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando eu e minha casa serviremos ao Senhor então o povo respondeu a Josué longe de nós abençoar, os, abandonar o Senhor para servir outros deuses porque é o Senhor o nosso Deus olha, você quer ficar aí? fique, mas a minha casa e eu eu sirvo a Deus me tirou fora da fita Não falei a linguagem que você quer Não fiz parte da panelinha E vocês me tiraram do zap Não mandam uma mensagem para mim Não me convida pro churrasco mais Porque vai ter cerveja Você quer esconder A cerveja A caipirinha, sei lá o quê? E por isso eu não vou não tem problema Eu continuo servindo ao Senhor eu vou servir a Ele. Eu escolho, eu decido a obedecer a Deus, independente de qualquer circunstâncias. Porque quando nós decidimos fazer escolhas erradas, sem a aprovação de Deus, as consequências vêm. Vá para casa nessa noite. Pensando nos seus deuses e nos seus ídolos que precisam ser jogados fora nas suas escolhas porque ainda que você tenha feito alguma coisa de escolha errada lá atrás o Senhor tem poder para mudar a sua história você tem, você tem tempo para fazer as suas escolhas certas por mais difícil que tenha sido para você o Senhor vai falar para você nessa noite eu te perdoo Talvez você perdeu o controle da situação, foi impulsionado a tomar um rumo que Deus não tinha para você. Na pressão, né? Muita gente aborta o plano por causa da pressão. E ultimamente tem acontecido muito isso. A pressão leva pessoas a sair do trabalho para ganhar outro dinheiro. Mais nada errado, mas sai fora do tempo de Deus. Perde o controle. E a semana que vem eu quero falar um pouco sobre isso Porque o controle, gente Quando você perde É um tipo de encantamento É uma bruxaria É um espírito maligno Toda e qualquer pessoa Que vive debaixo de um controle Seja ele qual for É uma prisão espiritual Porque você vive pelo outro porque o outro faz Ou deixou de fazer E Satanás, ele quer estar sempre no controle Da tua vida e da minha e a gente nem percebe é muito sutil isso através de pessoas de situações mas Deus não Deus quer ir na frente e guiar a sua vida e Ele ter o controle então o que eu gostaria que nessa noite você saísse daqui eu quero só ler um salmo que eu que é o salmo 32 a gente terminar Salmo 32 No versículo 6 ao 8 Diz o seguinte O 8 Eu instruirei ensinarei a vocês O caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas eu te dou o meu conselho. Eu instruirei a vocês o caminho que devem seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu oro muito essa palavra. Sempre oro essa palavra. No momento que eu quero fazer a escolha desses.. O Senhor me falou que me instruiria e me ensinaria o caminho que eu devia seguir. Então eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou. Me dá o teu conselho, me dá a tua direção. Às vezes você não vai receber aquele conselho naquele momento, mas espere que ele vai te dar o caminho da decisão certa. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Que nós vamos orar. Nós vamos orar aí. Eu, eu, eu queria que você que estivesse aqui essa noite, que está aqui está em casa, que talvez tomou uma decisão errada você estava indo tão bem e por influência de alguém, que a gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem, você tomou outro caminho isso te custou alguns problemas Deus diz, eu posso te restaurar eu quero te dar o meu conselho e a tua direção para quando você sair por aquela porta Você ter aprendido o que? O Senhor tem o um bom conselho As decisões têm que partir dele Porque lá na frente Você não vai colher fruto amargo Você vai viver bastante anos Porque você anda no conselho de Deus Ninguém te confunde Ninguém te confunde Quando Deus mandar você ir para um lugar Pode vir um anjo materializado E falar assim Deus não, Deus falou comigo ainda, vai falar comigo ele mandou eu vir para cá, Ele vai testificar no meu coração O seu conselho pode ser até bom Ele pode ser É bem, bem legal E faz todo sentido E às vezes, irmão, o conselho vem com tanta base bíblica E não é de Deus Então nessa noite Feche seus olhos E coloque a sua vida diante do Senhor Diga, Deus, me ajude Me guia Me dá o teu conselho a Tua direção para toda e qualquer decisão que eu vou tomar. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. A não andar, Senhor, sem rumo e sem direção. Não permita que o diabo tome o controle das nossas emoções. Porque são elas que muitas vezes nos confundem. Mas nos ajuda a andar na luz da Tua Palavra. Nos instruindo o caminho que nós devemos seguir. Aquieta nossas emoções. Aquieta nossa mente. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. Porque o Senhor disse assim. Hoje eu coloco diante de vocês. A bênção e a maldição. Então, nós queremos seguir o caminho da bênção. Em nome de Jesus.